0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik. Mir gegenüber steht Michael wie jede Woche. Und Michael, was fällt dir denn zum Begriff Sprachpolizei ein?
2: Ui, also ich denke, äh, da... Fällt mir sehr viel ein, also es ist ja auch durch die Medien äh, ein, ein Thema, das auch durch die Medien geistert, äh, also dass man gewisse Gerichte nicht mehr als solche bezeichnen kann, also ich sag mal das Zigeunerschnitzel, mhm. was mittlerweile Du darfst in dieser ist. Folge alles sagen. Ich also darf alles sagen, alles sagen, sagen, sagen genau, ähm, genau. dass äh, die Das die Mohrenapotheke. Ja. Also auch so, so traditionelle Begriffe, die, die jetzt äh, nicht rassistisch geprägt sind, sondern halt auch äh, die Geschichte, die Kultur unseres Landes widerspiegeln. Ähm, da hat man manchmal den Eindruck, dass man die nicht mehr sagen darf. Genau, und genau das ist Thema
1: äh, der heutigen Folge. Ich habe mit Matthias Heine gesprochen. Er ist Journalist, Redakteur bei der Welt und ähm, eigentlich von Haus aus Sprachwissenschaftler und hat schon viele Bücher über Sprach geschrieben. Er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben über Begriffe aus der Nazi-Zeit, die wir heute ohne weiteres benutzen, also gar nicht mal so die, die, die krassen Sachen, so wie wie Untermensch oder sowas, ähm, wo ja ganz klar ist, dass das ein Nazi-Begriff ist und eigentlich kein Mensch äh, guten Gewissens benutzt, sondern so Sachen wie zum Beispiel der Eintopf. Hast du gewusst, dass, das, dass der Begriff Eintopf von den Nazis geprägt wurde?
2: Äh, tatsächlich nicht. Also Kindergeld wäre mir jetzt vielleicht noch eingefallen. Ah, okay, ja. äh, oder, oder Autobahn. Gut, wobei Autobahn gab es ja schon vorher. Die gab es
1: schon vorher, äh, ja. Aber der Begriff Eintopf, ja, ja. Also Eintopf, okay, ja, genau. Mal. Also, äh, es war wohl so, dass der schon im Ersten Weltkrieg aufgetaucht ist, aber da er so in der Feldküche Militär bekannt war, aber nicht im großen, in der großen Bevölkerung als Begriff. Vorhanden war. Und die Nazis haben das geprägt. Die haben dann irgendwie den, den Eintopftag geprägt, wo sie gesagt haben: Ja, nicht das äh, Schnitzel oder die, das gute Stück Fleisch auf den Teller, sondern einmal in der Woche oder im Monat soll ein Eintopf gegessen werden, wo die ganzen Reste reinkommen. Okay. Und das Geld, das man sich spart, das soll dann, äh, weiß ich nicht, für, für, Rüstung. für, für Rüstung zum Beispiel <lacht> ausgegeben werden. Ja, genau. Und so haben die Nazis den Begriff Eintopf geprägt und äh, wird heute kein Mensch mehr draufkommen, wenn man das Wort Eintopf hört. Okay. Also. Matthias Heine, um nochmal zurück auf den Punkt zu kommen, beschäftigt sich sehr viel mit Sprache. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, das hat den Titel Kaputte Wörter, Fragezeichen vom Umgang mit heikler Sprache. Und in diesem Buch führt er knapp 80 Wörter auf, die im Prinzip ja so kritisch betrachtet werden. Also du hast das Wort Zigeunerschnitzel genannt, das taucht dort auf. Der Mohrenkopf, die Mohrenapotheke, diese Wörter tauchen da auf. Da tauchen aber auch Begriffe auf, wie zum Beispiel bester Freund. Mhm. Ähm, und andere Wörter, die man da auf den ersten äh, Blick gar nicht, oder auf, beim ersten Nachdenken gar nicht vermuten würde. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, ja, was denn eigentlich kaputt an diesen Wörtern ist ähm, und mit ihm über Sprachpolizei auch gesprochen. Auch ein Begriff, der übrigens äh, selbst da auftaucht in dem Buch. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ähm, ich bin kein Freund von Triggerwarnungen, aber wir werden sehr viele Wörter benutzen, <lacht> weil wir über die Wörter sprechen. Wir sprechen nicht über Personen, wir sprechen nicht über, über Menschen oder, oder Individuen, wir sprechen über die Wörter. Wir sprechen über die Wörter, wo sie herkommen, warum sie kritisch betrachtet werden heute, wie sie im Laufe der Zeit betrachtet wurde und ja, warum sie heute als kaputt gelten oder auch vielleicht nicht. Also das ganze Interview Matthias Heine mit mir über kaputte Wörter. Hört ihr jetzt. Viel Spaß. Und dann freue ich mich, dass ich äh, heute über Zoom begrüßen darf den äh, Journalisten, Redakteur bei der Welt und Buchautoren Matthias Heine. Hallo, schön, dass Sie äh, mir zugeschaltet sind. Hallo. Herr Heine, wir wollen heute über Ihr Buch sprechen, über das Buch Kaputte Wörter vom Umgang mit heikler Sprache. Ähm, Sie haben in diesem Buch, wie der Titel es ja sagt, eben kaputte Wörter gesammelt. Was ähm, verstehen Sie denn eigentlich unter einem kaputten
0: Wort? Wann ist denn ein Wort kaputt? Ja, also das sind Wörter, die allesamt in den letzten Jahrzehnten, die meisten davon in jüngerer Zeit, aber manche schon etwas länger, problematisiert worden sind, die von irgendjemanden entweder als falsch, als nicht mehr zeitgemäß oder als diskriminierend bezeichnet worden sind. Was wiederum zu etwas führen kann, was ich Kommunikationsstörungen nenne, das heißt, wenn man diese Wörter gebraucht, kann es sein, dass man nicht eigentlich die harmlose, ursprünglich beabsichtigte Nachricht, Botschaft oder den Inhalt übermittelt, den man eigentlich an den Mann oder die Frau bringen möchte, sondern dass das Gegenüber in dieser Kommunikation sich zunächst auf dieses Wort stürzt und sagt, was hast du denn da gerade gesagt, das kann man ja nicht mehr sagen und sich eine kommunikationsstörende Diskussion entwickelt, die man eigentlich nicht möchte. Mhm. Ähm,
1: jetzt haben Sie sich ja nicht erst in diesem Buch mit, mit Wörtern und mit Phrasen auseinandergesetzt, sondern Sie haben auch schon vorher ein Buch gesch äh, geschrieben über Begriffe, die aus der Nazi-Zeit kommen und die wir trotzdem noch verwenden. Also Sie hatten, äh, als Sie Ihre Veranstaltung hier bei uns gemacht haben, dann so Wörter äh, als Beispiele genannt wie der, der Eintopf den die Nazis geprägt haben, äh, ein Wort, das man ganz normal benutzt, an, bei dem niemand denken würde, dass es eigentlich von den, von den Nazis geprägt wurde. Ähm, und sie setzen sich oft und viel mit Wörtern und deren Herkunft und deren Ursprüngen äh, aus. Aber wie wichtig ist denn eigentlich dieser Ursprung von Wörtern? Warum ist es so wichtig, immer zu schauen, wo kommt das Wort eigentlich her? Wer hat es ursprünglich geprägt?
0: Was war die ursprüngliche Bedeutung? Warum ist das so wichtig? Naja, weil es sowohl, wenn man es verbannen möchte, als auch wenn man es rechtfertigen möchte, eine gewisse Argumentationshilfe so. sein kann, mhm. zu wissen, was es mit dem Wort eigentlich auf sich hat. Äh, ein Beispiel ist ja Schwarzwaren, da, äh, das ist von mehreren öffentlichen Verkehrsbetrieben mittlerweile äh, abgeschafft worden. Offiziell haben die es sowieso nie benutzt. Äh, die haben ja immer, aber, aber die benutzen es jetzt auch nicht mehr inoffiziell und haben verkündet, dass sie es nicht mehr benutzen wollen. Und ähm, ähm, das wurde von antirassistischen Gruppen halt mit schwarzer Haut in Verbindung gebracht. Und dann wurde wiederum darauf hingewiesen, dass das ja eigentlich aus dem jüdischen kommt und dort eine ganz, ganz dieses Schwarz dort eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat. Und ähm, dass man damit quasi äh, dem, dem Antirassismus zu Liebe ein jiddisches Wort äh, opfern würde. Mhm. Ähm, das ist, kann man ja abwägen, aber dafür muss man es eben erstmal alles wissen. Und darum geht es jetzt in dem Buch auch unter anderem. also Vor allem, ich möchte zunächst erstmal diese Wörter nennen, weil viele Leute gar nicht wissen, dass bestimmte Wörter mittlerweile problematisiert werden, gemischt rassig zum Beispiel oder Schwarzafrika. Das sind Wörter, von denen viele es noch gar nicht wissen. Oder Beziehungstat als Bezeichnung für einen Mord äh, an einer Frau, äh, mit der, die von ihrem Partner umgebracht wurde. Oder Familientragödie. Alles Begriffe, die man immer noch sehr häufig in Zeitungen liest, äh, für die es noch nicht so große Sensibilitäten gibt. Ich möchte diese Wörter zunächst erstmal aufzählen, weil ich denke, der eine oder andere wird dankbar sein, wenn er erstmal darüber informiert wird. Mhm. Und dann geht es eben darum, Hintergrundmaterial zur Verfügung zu stellen. Was hat es eigentlich mit den Behauptungen über diese Wörter auf sich? Äh, und Material, wer sind denn eigentlich die Leute, die das kritisieren? Mhm. Äh, welche Gruppen kritisieren das? Aus welchen Gründen? Äh, ob man sich dann entscheidet, diese Wörter weiter zu benutzen oder auch nicht, das bleibt jedem selbst überlassen, ich bin keine Sprachpolizei, das, die Sprachpolizei sind ja schon diejenigen, wenn man das so nennen möchte, diejenigen, die diese Wörter kritisieren, oft aus einem gewissen engagierten Übereifer heraus, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, mhm. ich liste das auf, ich gebe am Ende Ratschläge, das ist ein Buch, das im Duden Verlag erschienen ist. Da erwartet man wohl auch Ratschläge. Man muss diese, diesen Ratschlägen nicht unbedingt immer folgen. Äh, äh, aber das ist auch immer deutlich getrennt, die Wortgeschichte hm. von den Ratschlägen. Und äh, darum geht es eben. Und deswegen ist es, und ich finde, dann ist es eben auch so, ähnlich wie beim, bei dem NS-Wortschatzbuch. Ich habe immer gesagt, ich finde das zunächst erstmal alles interessant. Das ist auch mein ursprünglicher Impuls, diesen Geschichten nachzugehen und ja. das zu recherchieren. Unabhängig, was ich mit den Informationen anfange, sitze ich oft auch als Autor erstmal da und denke, oh, das ist ja interessant. Ich finde es interessant, dass Eintopf ein relativ unbekanntes Wort war dass erst durch die Propagierung sogenannter Eintopfsonntage Anfang der 30er Jahre, kurz nach der Machtaufnahme, allgemein in den Algebrotschatz eingegangen ist. Man kannte es vorher schon aus der Notküche des Ersten Weltkrieges, aber es war relativ unbekannt. Und okay. mindestens drei Zeitzeugen, Klemperer, Viktor Klemperer, der ein Buch über die NS-Sprache geschrieben hat, aber auch andere, ein NS-Autor, und ein ähm, sozialdemokratischer Autor in der Exil-Weltbühne in Prag beschreiben es als ein neues Wort in den 30er-Jahren, das durch, die, durch den Nationalsozialismus aufgekommen ist. Also es gibt da auch gar keine Debatten. Das wurde als neues Wort empfunden. Es wird manchmal bezweifelt, deswegen ja. führe ich das jetzt hier gerade so ja. weit aus. Ähm, und Uh, unabhängig davon sage ich natürlich, Sie können auch weiterhin Eintopf sagen, das ist kein Wort, das eng mit der nationalsozialistischen Ideologie verknüpft ist, das untrennbar äh, Rassenideologie äh, reproduziert, so wie zum Beispiel ein Wort wie Untermensch. Das kann man konnte, kon kann und konnte man nie unideologisch benutzen. Ja. Äh, bei Eintopf ist das was anderes. Aber wie gesagt, diese ganze Geschichte und diese, auch diese Über, Überhöhung des Eintopfs, ich habe dem halt dann eine relativ große Passage gewidmet, in der auch ja. unfreiwillig komische Gedichte zitiert werden, die das überhöhen. Dieses Eintopfopfer, einmal im Monat sollte man nur ein Eintopf essen und das Geld notleidenden Volksgenossen für das Winterhilfswerk spenden. Das ist ja erstmal alles interessant. Ja,
1: ja absolut. Also zuerst mal aus, aus reiner Neugier haben sie dieses Buch geschrieben und ähm, Sie haben knapp 80 Wörter hineingenommen in dieses Buch, aufgenommen. Ähm, wie sind Sie denn beim Schreiben auf diese Wörter gekommen, die jetzt im Buch äh, gelandet sind? Ähm, war die Liste von Anfang an klar und fertig und Sie haben die einfach nur ins Buch gepackt und dann entsprechend recherchiert? Oder sind da im Laufe der Zeit dann plötzlich Wörter dazugenommen, Sie haben Dinge gestrichen? Wie, ist, wie sind die Wörter zustande gekommen?
0: Naja, einiges war mir vorher klar. Es mhm. gibt so ein paar Klassiker, äh, die rein mussten. Äh, die muss ich jetzt auch nennen, weil man kann nicht über Sprache reden, ohne diese Wörter zu benennen. Also Neger, Zigeuner, mhm. ähm, das geht einfach nicht anders, äh, die zu thematisieren, da muss man sie auch nennen. Ähm, äh, das war klar. Ähm, äh, anderes war mir einfach im Rahmen meiner journalistischen Arbeit. Ich bin seit mehr als 30 Jahren Journalist, ähm, da wird, erweckt, wächst einem eine gewisse Sensibilität für solche ähm, Problematisierungen. Man kriegt es mit, das wird in der Redaktion diskutiert oder Kollegen fragen mich auch, weil ich bekannt bin in der Redaktion als jemand, der neun Bücher über das Thema deutsche Sprache geschrieben hat. Sag mal, ist das jetzt auch irgendwie nicht mehr zu benutzen? Kann man das nicht mehr sagen? Was sagst du denn dazu? Oder ein Leser hat mir geschrieben und mich beschimpft, weil ich dieses Wort benutzt habe. Ich wusste gar nicht, dass das mittlerweile problematisch ist. So war es bei Gemischtrassig. Mhm. Eine ähm, ähm, unsere England-Korrespondentin, Großbritannien-Korrespondentin hatte äh, im Zusammenhang mit der Ehe von Harry, von Prinz Harry, das Wort Gemischtrassig benutzt und ähm, ähm, und um dessen Frau zu beschreiben, die ja sowohl Weiße als auch People of Color Vorfahren hat, schwarze Vorfahren. Und ihr war gar nicht klar, dass dieses Wort mittlerweile auch problematisiert wird. Und nicht zuletzt wahrscheinlich auch, weil sie in England lebt, wo genau wie bei deutschen ähm, politisch korrekten Leuten das Wort Mixed Race als absolut akzeptabel gilt, was ja eigentlich nichts anderes ist als der englische Ausdruck für gemischt rassig. Das ist so eine dieser kleinen Absurditäten. Äh, und während ich dann das Buch geschrieben habe, habe ich natürlich besonders darauf geachtet und dann sind nahezu wöchentlich irgendwelche neuen Wörter aufgepoppt. Also dann auch teilweise Absurditäten, ähm, plötzlich äh, kamen Nachrichten, dass man das Wort äh, Curry, dass das kolonialistisch sei und dass das die reiche Vielfalt der indischen Küche, Indien ist ein ganzer Kontinent im Grunde genommen mit unglaublich viel verschiedenen Küchen, Nordindien, Südindien, Westost, ähm, dass es die äh, über einen Kamm scheren würde und alles mit diesem von den Kolonialherren aufgepeppt, Ausdruck Curry bezeichnen würde und dass, das, dass man sich das gefälligst nicht mehr tun sollte. Ein anderes, auch relativ absurdes Beispiel aus dem Bereich der Kulinarik war die Pizza Hawaii. Da gab es dann eine kleine aktivistische Gruppe in der Schweiz, die dann forderte, man solle die Pizza Hawaii nicht mehr Pizza Hawaii nennen, sondern Ananaspizza oder wie auch immer, weil die Geschichte des Ananasanbaus in Hawaii untrennbar mit ähm, äh, kolonialistischer Ausbeutung verbunden sei. Und ähm, das äh, muss man sagen, das sind natürlich oft so äh, einzelne Personen oder mhm. kleine aktivistische Gruppen gewesen, aber es spricht für ein Klima, der Sensibilität und der, des Alarmiertseins, dass es sofort auch Resonanz in der internationalen Presse und auch in der deutschen Presse gefunden hat und dadurch dann plötzlich wichtiger wurde, als es vielleicht ursprünglich mal beim ersten Instagram-Posting der Initiatoren war. Es geht auch
1: oftmals, zumindest wird das als Argument angeführt, um die Redefreiheit und um die, die absolute Freiheit der Meinungsäußerung, ich darf doch wohl noch sagen, was ich denke, was ich meine. Ein gutes Beispiel, dafür sind ja auch die sozialen Netzwerke. Und äh, kann man im Moment wunderbar beobachten, Elon Musk hat Twitter gekauft und hat gesagt, jetzt werden alle äh, Verbote, Redeverbote, ähm, sämtliche Restriktionen aufgehoben und jeder darf jetzt seine Meinung frei äußern, jeder darf jetzt alles sagen, was erlaubt ist. Und prompt ist das passiert, was alle erwartet haben. Im äh, die Verwendung des englischen Wortes Nigger, also Neger, ist mhm. auf Twitter um das 500-fache angesprungen, an dem Tag, an dem Elon Musk Twitter gekauft hat. Ähm, aber geht es denn hier wirklich um Redefreiheit, wenn wir darüber ähm, diskutieren, welche
0: Wörter ähm, ich denn noch benutzen sollte oder nicht? Ja, das ist eine komplizierte Materie. Ich sag mal so, äh, Ihre rassistischen Äußerungen... Einerseits können sie ihre tiefsten rassistischen Äußerungen auch rüberbringen und mitteilen, ohne eines dieser Wörter zu benutzen. Mhm. Deswegen war es auch so lächerlich, als man versucht hat, vor ein paar Jahren mal äh, Herrn Höcke anhand seiner Sprache als Faschist zu entlarven. Er benutzt gar nicht so viele klassische faschistische Ausdrücke. Die sind zwar in der Neuen in, und Nazi-Wörter, die sind zwar in der Rechten durchaus präsent, aber bei Höcke, Höcke können sie gar nicht so da gar nicht so leicht fassen, der ist viel zu klug dafür, hm. äh, zumindest in einem, in einem bestimmten Segment, sagen wir, seiner Intelligenz und abgesehen davon wäre das, was er sagt, ja auch nicht besser äh, oder we wenn er es wenn er, wenn ohne diese Ausdrücke sagen würde, dann würde es ja plötzlich nicht antirassistisch werden. Das ist das eine, sie können diese Ausdrücke, andererseits ist der Gebrauch eines Wortes wie Neger jetzt, also Neger würde ich sagen, ist immer ein, ist schwer vom rassistischen Inhalt zu trennen, Ja. Ähm, äh, während Neger ja durchaus auch eine Zeit lang mal als ein neutrales Wort gehen würde. Und es ist eben meiner Meinung nach durchaus ein Unterschied, ob ein Opa, der vielleicht noch nicht mitbekommen hat, dass dieses Wort nicht mehr zeitgemäß ist und der sagt, das habe ich doch in meiner Kindheit auch gesagt, und dann habe ich doch diese Geschichten gelesen, in denen das Wort vorkam und ich habe sogar eine Negerküsse gegeben, warum darf ich das jetzt nicht mehr sagen? Mhm. Es benutzt oder ein rassistischer Agitator, der ähm, 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 in der sächsischen ähm, äh, was ist, Ariafront oder wie auch immer die dann heißen, solche Dinger ähm, Menschen gegen, gegen schwarze Menschen aufhetzt. Das mhm. ist durch ein Unterschied. Das Wort ähm, ist, ähm, ähm, ist nicht essentiell, also es, es gibt ganz wenige Wörter, denen, denen der rassistische der Rassismus essentiell untrennbar eingeschrieben ist. Und das, ich behaupte mal, das ist auch bei Neger zum Beispiel nicht der Fall. Äh, es ist von, auch von, es ist im amerikanischen Pendant, Nico, und dann in deutschen Übersetzungen ist von Leuten wie Martin Luther King, das ist bekannt, weniger bekannt, aber auch noch von Bee Du Bois, dem der heute als Begründer der Critical Race Theory gilt, als stolze Eigensbezeichnung benutzt worden. Okay. Das ist auch kein Argument dafür, ist heute noch, dass Weiße es heute noch unbefangen benutzen sollten. Mhm. Es ist aber ein Argument dafür, vielleicht mit historischen Quellen und mit Leuten, die das Wort mehr oder weniger aus, aus Uninformiertheit benutzen, ein ganz kleines bisschen gelassener und weniger erregter umzugehen. Mhm. Äh, mit Redefreiheit hat das nur begrenzt zu tun, weil die wenigsten dieser Wörter die ich da aufgeführt habe, eben Wörter sind, die genau diese Essenz haben. Die habe ich gar nicht reingenommen, weil äh, Wörter wie Untermensch, das ist wie gesagt immer mein Paradebeispiel, das taucht in meinem NS-Buch auf, aber äh, äh, genauso wenig wie, äh, wie Wörter wie, wie Schimpfwörter, wie Kanacke, rassistische Schimpfwörter. Äh, die tauchen in meinem Buch nicht auf, weil die ich habe da nur Wörter reingenommen, die mal eine Zeit lang als, ähm, als neutral, als sachlich galten und jetzt problematisiert worden sind. Obdachloser zum Beispiel mhm. kommt auch dann vor. Behindert. Ja. Behindert ist auch ein schönes Beispiel für die Konjunktur von Wörtern. Behindert äh, ist ähm, äh, mal ursprünglich äh, als neutraleres Wort, hat sich allmählich gegenüber das nach dem Zweiten Weltkrieg noch durchaus übliche Versehrt durchgesetzt. Ne? Mhm. Kriegs-, man sprach von Kriegsversehrten und äh, ich habe es ja schon mal auch in der Veranstaltung erzählt, der äh, Vater eines Kollegen in der DDR hat sich dafür eingesetzt, weil er selber Rollstuhlsportler war, Rollstuhlfahrender, Basketballer, äh, dass der äh, versehrten Sportverband der DDR in Behindertensportverband umgenannt wurde. Jetzt gilt plötzlich nach 30, 40 Jahre später gilt plötzlich Behinderte auch als diskriminierend und in bestimmten Kreisen ist mittlerweile versehrt wie ich gelernt habe, mittlerweile wieder gilt es als das akzeptable Wort. Das okay. zeigt, dass in den wenigsten Fällen ja. diese Wörter untrennbar sind und in dem Sinne kaputt sind, dass man sie nicht reparieren kann. Das ist kaputt. In meinem, Im Titel meines Buches ist ja durchaus mit einem Fragezeichen versehen, mhm. weil ich glaube, viele dieser Wörter kann man reparieren. Sie werden vielleicht irgendwann auch wieder normal werden. Man kann sie, wir werden alle, wir werden, wir werden es vielleicht nicht mehr erleben, aber sie sind nicht, ähm, nicht auf alle Ewigkeit zerstört. Ja. Kaputt. Ja, okay, ja, also interessant, also sind wir wieder
1: beim, beim beim spannenden Teil. Also ich finde das auch wahnsinnig interessant. So wie wie wird das sich im Laufe der Zeit auch je nachdem äh, welche, welche Gruppen und Generationen sich damit beschäftigen, sich einfach verändern. Also mir ist dann beim Lesen des Buches äh, beispielsweise die Diskussion, die ich mit meiner, meiner Mutter hatte über den Begriff des Wort äh, über die, die Verwendung des Begriffes geil ja, für uns Jugendliche war das ähm, was, was wie cool oder toll und für die Generation meiner Mutter oder, oder Großmutter äh, hieß das was ganz anderes. Die haben das nicht äh, benutzt, benutzen wollen, weil das für die einfach eine andere Konnotation hatte, die in meiner Generation verloren gegangen ist, weil es aber nicht mehr benutzt wurde in dem entsprechenden Sinne. Ähm und deswegen war das für uns kein Problem, das zu nutzen. Und für meine
0: Mutter, die benutzt das heute, bis heute nicht. Ja, also. das Problematische bei geil, dem ich übrigens auch in meinem allerersten Buch, <lacht> seit, das jetzt sogar den Titel hat, seit wann hat geil nichts mehr mit Sex zu tun, <lacht> äh, auch ein Kapitel gewidmet habe, ist ja, dass es beides benutzt wurde. Es ist ja nicht so, dass geil in diesem sexuellen Sinne jetzt nicht mehr gebräuchlich wäre. Ne? Also ähm, der Anlass für diesen Artikel, den ich damals geschrieben habe, war, dass es eben ein... Parkplatzaufschreiber, also einen Falschparkeraufschreiber gab, der irgendwie zu unrühmlicher, äh, unrühmlichem Ruhm gekommen war, so ein typischen Opa, der, der irgendwie ja. alle möglichen Leute anzeigte, hunderte von Leuten, die falsch parkten glaub, ja. und der kam dann zu so einem gewissen Fernsehruhm und dann sagte äh, in irgendeiner äh, äh, Privatfernseh-Talkshow, ich glaube es war Dolly Buster, es war irgendeine Porno-Darstellerin, die zu so einer Trash-Prominenz gekommen war über den, das macht den geil. Daraufhin hatte dieser Mann sie eingezeigt und es gab, so, gab einen Prozess und dieser, der Richter entschied, <lacht> sie habe ihn nicht beleidigt, weil das Wort geil in ihrem Sinne, wie sie es gerade gesagt haben, heute gar nicht mehr die Bedeutung sexuell, äh, sexuell erregt hätte. Aber natürlich hat äh, Dolly Buster das genauso gemeint. Die meinte es ja nicht das macht den geil im Sinne von, das macht den zu einem geilen Typen, also zum tollen ja, Typen, sondern ja. die meinte, das erregt den. Ne? Ja. Also es gibt beide, äh, die, die Welt der Sprache ist komplex und äh, das Problem ist eben wirklich und das Bedauerliche auch, äh, dass diese Komplexität, die Sp Sprache, Poesie, Umgangssprache, Witz, Doppelbödigkeit eigentlich erst ausmachen, dass die in solchen Debatten sehr häufig reduziert, ausgeblendet werden. Und mhm. äh, das ist eigentlich das Traurige daran und auch das Gefährliche daran. Mhm. Ja, super. Interessantes Beispiel. Vielen Dank, vielen Dank, dass
1: Sie das auch nochmal so ein bisschen ausgeführt haben an dem Wort. Ähm, von, der, von der Jugendsprache mal zu, äh, zur Kindersprache oder zur Sprache in Kinderbüchern. Eine heftige Diskussion entbrennt auch immer wieder an eben Büchern, äh, die vor etlichen Jahrzehnten verfasst wurden und als Klassiker immer noch beliebt sind. Also Beispiel Winnetou. Jim Knopf von Lukas, der Lokomotivführer oder Pippi Langstrumpf. Und ich nenne diese Bücher und jeder weiß sofort, welche, um welche Diskussion mm. es äh, geht und um welche Wörter es geht. Ähm, wie schätzen Sie denn diese Debatte ein, wenn hier in Kinderbüchern bestimmte Wörter geändert werden sollen?
0: Ähm, erstens, ja, es gibt da verschiedene Ebenen. Erstens denke ich, ja. Ähm, intelligentere Eltern können da vielleicht selber mit umgehen. Kann Das, das wäre eigentlich der Idealfall, dass man das ein bisschen problematisiert, mhm. äh, diese Wörter vorliest oder in Jim Knopf und der, der Lokomotivführer, was ja eigentlich ein zutiefst antirassistisches Buch ist. Ich meine, das erste Buch, in dem der deutschen Sprache, oder eines der ersten Bücher, in dem ein schwarzer Junge, ein aktiver schwarzer Junge zum strahlenden Helden wird, das hat man auch durchaus in, in der schwarzen Community bis nach Amerika wahrgenommen, dass es so ein Buch in, in oh, Deutschland cool. gab, lange bevor es sowas für ein weißes Publikum, lange bevor es sowas in Amerika gab. Das Problem daher ist, dass der so ein bisschen in so einem Klischee Schwarzen, also Negerdeutsch, wie man das damals genannt hat, spricht und dass ihm das selbst jemand, so jemand in den Mund gelegt hat. Ähm, äh, also so, das ähm, muss, muss man, kann man einerseits problematisieren mit seinen Eltern, so kann man das Problem, mit seinen Kindern, so kann man das Problem lösen als Eltern. Andererseits Kinderbücher sind immer den Voraussetzungen von Kindern eher angepasst worden als Klassiker. Mhm. Also ähm, äh, als Erwachsenenbücher. Äh, man, äh, man, man ist da immer bereit gewesen. Also niemand liest heute mehr Robinson Crusoe. Äh, kein Kind liest jedenfalls heute mehr Robinson Crusoe genau im Original, äh, wie das mal geschrieben wurde im 18. Jahrhundert, wenn man es noch liest. Es gibt Kinderversionen davon, die sich schon sehr weit im Original vom im Original entfernt haben. Und wenn... Äh, äh, ich habe zum Beispiel als Kind eine äh, Version von Moby Dick gelesen, die von diesen ganzen Passagen, die selbst für Erwachsene la relativ langweilig sind, die Aufzählungen verschiedener Wahlrassen und äh, <lacht> Wahlfachtermini aus der Wahljagd äh, bereinigt war und auf die reine Action äh, reduziert war. Ja. Und ein Beispiel, das ich auch immer nenne, ist in Emil und die Detektive, ist die äh, Sparkasse, in der der Böse verhaftet wird am Ende, auch keine Depositenkasse mehr, wie sie es ursprünglich, glaube ich, mal im Original war. Jedenfalls habe ich mal eine, älteres, eine ältere Ausgabe in die Finger bekommen, in der von der, der, einer Depositenkasse die Rede war, sondern sie, da steht jetzt mittlerweile Sparkasse. Man hat das still und heimlich angepasst. Und Deswegen denke ich, man kann das machen, zumal das ja bei äh, Sowohl bei, bei Pippi Langstrumpf war es immerhin noch im Einklang mit den Erben und ich gehe auch wirklich davon aus, dass Astrid Lindgen heute nicht mehr das Wort Negerkönig benutzen würde, wenn sie heute dieses Buch noch schreiben würde. Hm. Das kann man wohl, äh, wohl so sagen und ähm, auch Ottfried Preußler hat ja kurz vor seinem Tode noch die Änderungen in der kleinen Hexe selber gut geheißen. Und beiden Wörtern geht auch nichts verloren, beiden Büchern geht dadurch auch nichts verloren. Ja. Also, dass der Südseekönig, dass der Vater von Pippi jetzt Südseekönig ist, macht das Buch nicht schlechter. Und dass in, den, in der kleinen Hexe nicht von den Negerlein die Rede ist, macht es auch nicht schlechter. Im Gegensatz zu vielen anderen, ich bin selber 61 demnächst, vielen anderen Menschen meiner Altersklasse ähm, ähm, die sich über die Abschaffung des Wortes Negerkuss und über die Umbenennung in Kinderbüchern wahnsinnig aufregen können, verbinde ich nicht meine schönsten Kindheitserinnerungen mit dem Wort Neger. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ein Teil meiner Jugend, meiner Kindheit und irgendwelcher Emotionen, die ich damit verbinde, mir weggenommen wird, wenn dieses Wort jetzt ja. nicht mehr in Kinderbüchern steht. Was anderes, wo ich mich wirklich drüber aufregen kann, ist, wenn in historischen Quellen, das Wort mit Sternchen geschrieben wird, wie es zum Beispiel in einem äh, Buch über das Kaiserreich der von mir durchaus geschätzten Historikerin Hedwig Richter vorkommt. Da wird eine Kolonialpropaganda des späten 19. Jahrhunderts zitiert und dann steht dann eben nicht mehr Neger, sondern nur noch N-Sternchen. Und das ist für mich dann Geschichtsfälschung. Ich denke einem Publikum, das solche Bücher liest, es handelte sich um ein Sur bei Surkamp erschienenes Buch, mhm. äh, kann man zumuten und kann, man kann voraussetzen, dass Leute dieses Wort kennen und wissen, was sie davon zu halten haben. Es sind keine Kinder, es sind keine Leute, die vor diesem Wort geschützt
1: ähm, vorletzte Frage, ähm, Herr Heine, ähm, bei welchen der vielen Wörter, fast 80 sind es, haben Sie sich denn ganz besonders schwer getan?
0: Naja, also schwer getan habe ich mir mich in Sicherheit bei, eben bei so wirklich super umstrittenen, super verm vermienten Begriffen wie Neger eben. Mhm. Da einen halbwegs neutralen Ton zu finden... Äh, und nicht anzuecken und auf keinen sich auf keinen Glatteis zu begeben, da habe ich mir große Mühe gegeben. Es wird, ich, es wird dann trotzdem, äh, wird trotzdem Leute geben, die sich darüber aufregen, dass ich überhaupt das Wort ausschreibe, mhm. dass ich überhaupt mir als, äh, als, äh, als weißer anmaße, überhaupt eine Meinung dazu zu äußern, ähm, äh, kann, kann ich sagen, ja, ich bin weiß, aber ich bin Sprachwissenschaftler, ich, äh, beschäft, ich bin Journalist, der sich seit der seit 40 Jahren praktische Erfahrung im Umgang mit Sprache hat und von daher auch eine gewisse Kompetenz und Ratschlagberechtigung äh, vielleicht. Ich bin Sprachwissenschaftler, ich habe Linguistik studiert, äh, ich habe an einem sprachhistorischen Wörterbuch mitgearbeitet zu meiner Studienzeit. Ich habe mittlerweile neun Bücher über Spra Fra Sp Fragen der Sprach- und Wortgeschichte geschrieben. Ähm, eine eine gewisse Kompetenz als Ratgeber habe ich von dieser Seite her vielleicht ja und ich kann dann vielleicht wagen ganz neutral äh, auch mal etwas dazu äußern ohne zu behaupten, als es eben manchmal die gegen anders als das manchmal die Gegenseite zu tut. Ich habe jetzt den Stein der Weisen gefunden und meine Behauptungen seien jetzt aber absolut unumstößlich und durften nicht in Frage gestellt werden. Hm. Ähm,
1: allerletzte Frage, Herr Heine. Haben Sie die Liste der knapp 80 Wörter mittlerweile erweitert und äh, wird es denn
0: irgendwann einen zweiten Teil Ihres Buches geben? Ich sammle in der Tat. Ähm, ähm, jetzt zum Beispiel habe ich mir notiert, ähm, Frauenfußball war okay. ein großes Thema während der Frauen-WM mit einigem Recht, wie ich finde. ist ja nicht so, dass ich alles da total idiotisch finde. Ähm, da wurde dann ähm, von, ich glaube, es war Almut Schuld. Schuld, die, äh, die äh, Ersatztorhüterin, langjährige Nationalmannschaftstorhüterin, die sagte: Wieso eigentlich Frauenfußball? Es sagt auch niemand, Frauenbasketball, Frauen, Basketball, Frauen äh, Es wird so getan, als wäre das eine andere Sportart. Es ist Fußball. Fußball, der von Frauen gespielt wird und während der EM war dann auch immer so, äh, waren auch immer so Banner auf Englisch It's, it's Football, not Women's Football standen immer am, 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 am Rand der Spiele das ist eine, äh, eine äh, Debatte, in der ich äh, eine gewisse Sympathie als Vater von zwei fußballspielenden Töchtern für diejenigen Hege, die sagen dieses Wort ist eigentlich antiquiert könnte ja. mal auf den, auf den Mülleimer gelegt werden also und es gibt, kommen immer noch neue Wörter dazu. Es kommen jede Woche neue Wörter dazu. Es reicht noch nicht für ein zweites Buch, aber wir haben auch ein paar gestrichen, ähm, die, die, weil das Buch dann irgendwann, das Buch ist ja relativ dick, äh, wurde irgendwann ähm, äh, zu dick gestrichen, teilweise auch aus, äh, weil die Wörter dann nicht mehr so weil die eher historisch waren, wie Mestize zum Beispiel. Mestize habe ich rausgesprochen. Das kommt aber immer noch sehr häufig in, in Abenteuerliteratur vor. Und insofern ist es doch eine und hat eine interessante Geschichte. Ähm, also es gibt noch gibt immer wieder neue Kandidaten. Ich bin mir ganz sicher.
1: Herr Heine, herzlichen Dank für das Interview. Ähm, die Bücher, die Sie im Laufe unseres Gesprächs erwähnt haben, finden sich natürlich alle in den Shownotes wieder. Und ich kann jedem empfehlen, das Buch zu lesen. Ich habe mir bei manchen... Ähm, ja Einschätzungen auch manchmal gedacht, so, hm, ja, weiß ich nicht, ob ich da äh, äh, mitgehen würde, aber es ist, wie wir es am Anfang gesagt haben, es ist einfach wahnsinnig spannend, es ist vor allen Dingen interessant, äh, über die Ursprünge der Wörter zu lesen und sich da mal Gedanken drüber zu machen. Herzlichen Dank für das Buch und herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Heine
0: Es wir mir ein Vergnügen.
1: Matthias Heine im Interview über kaputte Wörter vom Umgang mit heikler Sprache. Wenn ihr das Buch ähm, erwerben wollt, ihr findet in den Shownotes alle Links zu dem Buch. Holt es euch, es ist wirklich spannend zu lesen, es ist super interessant und ähm, ja, ein sehr spannendes. Weites Feld. Und in der nächsten Woche steht auch ein großes Thema an, über das wir am nächsten Sonntag sprechen wollen, und zwar die Midterms. Michael, hast du im Moment so ein bisschen äh, den Blick auf die USA, auf die Politik dort und wer dagegen wen äh, zu welchen Themen groß debattiert?
2: Also auf die Politik nicht, eher mal so die wirtschaftliche Seite, mhm. also wie entwickelt sich die Wirtschaft, die Inflation, wie äh, reagiert die Fed. Aber was jetzt so innenpolitische Themen in den USA sind, ähm, bin ich noch ein bisschen ja, im Dunkeln.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz auf dem Laufenden. Irgendwie so seit Trump weg ist, hat man so mhm. nicht mehr ganz den aktuellen und täglichen, alltäglichen Blick auf die USA, Also zumindest geht es mir so, ähm, aber wir ändern das. Ich spreche am Freitag nach den Midterm Elections, die am 8. November sind, spreche ich mit ähm, Dr. Bruno von Lutz, dem Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts hier im Saarland, der sich bestens mit der amerikanischen Politik auskennt. Er wird uns die Midterms erklären, was da eigentlich genau gewählt wird, warum die so wichtig sind und vor allen Dingen natürlich, um welche Themen es geht. Und dann nach den Midterms werden wir auch mal gucken, ja, was heißt das denn jetzt für die nächsten zwei Jahre Joe Biden? Was heißt das für die kommende Wahl 2024? Schafft Trump nochmal ein Comeback oder wird es jemand ganz anderes? Also alles rund um die USA hört ihr am nächsten Sonntag hier bei Politik auf den Punkt gebracht. Und genau, wir hören uns dann wieder. Bis dahin.
0: Ciao.